0: Und dann habe ich tatsächlich im Busch in Afrika äh, mit der Stirnlampe auf einem Gaskocher äh, Spätzle geschabt. Hallo David, willkommen zur neuen
1: Nachtschicht. Wir haben uns ja jetzt lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Hallo Inga, tatsächlich haben wir uns schon lange nicht gesehen, mir geht es gut, ich hoffe dir auch und äh, in der Regel sagen wir ja immer so, hey schon lange nicht mehr gesehen, aber in Wirklichkeit haben wir uns ja gesehen, aber diesmal wirklich nicht. Von dem her freue ich mich sehr, dich heute live und in Farbe in meinem kleinen Monitor zu sehen.
0: <lacht> genau, tatsächlich sehen wir uns ja auch wieder nicht in echt aber ähm, und äh, wie du schon richtig festgestellt hast, bin ich ja auch äh, nicht wirklich verändert, ich bin nicht braun worden, warum auch immer, ich weiß es nicht. Trotz viel Sonnenschein und ähm, ja, mir geht's gut, ich bin wohl behalten zurück aus äh, zwei Wochen eindrückliche Erlebnisse in Afrika und ähm, ja, groove mich gerade noch so ein bisschen ein, äh, weil ich bin erst ja seit äh, seit zwei Tagen jetzt wieder da und ähm, ja, habe doch einiges erlebt und ähm, und die Welt hier ist einfach wieder eine ganz, ganz andere und äh, damit muss ich jetzt erstmal noch so ein bisschen mich, mich wieder äh, Ak akklimatisieren, das ist das richtige Wort, genau. Ja. Cool. Wie, was, 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 was ging bei dir zwei Wochen lang? Hast du was gebacken? Um, ich vor lauter Haus und Bauern nicht dazu komme.
1: Ich bin natürlich vor lauter Haus und Bauern nicht dazu Ich bin aber da sehr weit gekommen und das äh, macht mich sehr, sehr stolz. Äh, ich habe meine to dos so nach und nach abgearbeitet und das fand ich ganz cool, aber ich war bei unserem Podcast-Gast von vor viele, viele Folgen in Waldmünchen zu Besuch und habe den was? Christian Philips besucht und habe seine Bäckerei mir angeschaut, habe seine Filiale mir angeschaut, habe mir alles zeigen lassen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ah, okay, cool. Wusste ja. ich gar nicht. Und wie ähm, wir machen ja gerade ja seine, seine Internetseite und seinen Online-Shop und äh, da habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, Mensch Christian, ich sollte mal vorbeikommen, ich sollte mir das mal anschauen, das so einfach, dass ich mal da war, so den Spirit so ein bisschen aufnehmen kann so das. und dann bin ich äh, am Montag vor einer Woche bin ich hingefahren äh, und das war äh, wirklich cool, also Christian hat sich den ganzen Vormittag gezeigt genommen, wir haben uns alles angeschaut, er hat mir alles gezeigt und ich finde es ja immer wieder faszinierend, sobald ich in eine Bäckerei reinlaufe, ist das bei mir wie zu Hause einfach der Geruch. <lacht> das, das ist bei mir sofort, ich bin ankomme. ja. Du hast ja auch gesagt, du bist du bist äh, der erste Externe, der, der den ich, dem ich alles zeige und der alles gleich mal anfasst. weil du, die Ofentür aufmacht und <lacht> so ja, sorry, bin ich halt. Sorry, okay. <lacht> ja. Muss, cool. muss, muss, ich mal testet haben, ja. Nee, es war cool, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, Witzigerweise fahre ich jetzt seit einer Woche E-Auto und habe das natürlich dann direkt mal testet nach Waldmünchen mit äh, die 200 irgendwas Kilometer mit dem E-Auto zu fahren. Äh, war aufregend, war spannend für mich.
0: Spannend, weil äh, der Strom nicht gelangt hat? Oder?
1: <lacht> nee, weil ich, ich, ich kann es ja nicht. Ja. Ich, ich wusste ja nicht, wie das ist. Ja. Ich habe ja meine wallboxe und ich kann ja laden, aber wie ist das unterwegs? ja Total aufregend. Brauchst eine ja App und muss laden und… <lacht> Tatsächlich war ich an dem Wochenende, bevor ich nach Waldmünchen gefahren bin, war ich mit meiner Tochter alleine zu Hause. Und habe ich am Sonntag gedacht so, komm, ich war so, weißt, einfach so, so das 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 die Reise ins Ungewisse, muss ich dir das erzählen, ich meine, du warst in Afrika, aber äh, ich bin dann sonntags auf der Rasthof Hohenlohe gefahren, also der nächstgelegene Rasthof, um mir die Ladeinfrastruktur mal anzugucken, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Und von dem her äh, war das sehr aufregend für mich, aber es hat wunderbar funktioniert und ähm, ja, war, war ein sehr schöner Tag. Äh, ein, ein sehr köstlicher Tag, weil der Christian macht ja doch sehr, sehr leckere Sachen.
0: Wie, wie war das denn?
1: Wie, wie weit kommst du mit deinem äh, Auto dann jetzt? Ja, Autobahn zieht halt schon extrem, aber äh, das hat ja so extreme Minus gerade gehabt. Ähm, oder was heißt extrem, aber halt so minus vier, minus fünf. Äh, und dann waren das 260.
0: Die ich und wie weit ist nach München? 210. Also hat es zumindest hingereicht.
1: Ja, und tatsächlich äh, tatsächlich München recht gut ausgerüstet. Und äh, ich konnte dort während meinem Besuch beim Christian konnte ich äh, das Auto wieder vollladen Und dann hat das wunderbar funktioniert. Ich habe in der Autobahn kurz mal äh, das Auto hingehängt, weil ähm, ich zum äh, Kaffee hole und Pipi mache. Und dann war das auch gleich wieder, weil ich mir den Super-Dinger da, die es da gibt, ähm, habe ich gleich wieder 100 Kilometer mehr Reichweite gehabt. Also das ist schon eine andere Art zu fahren, aber es ist doch interessant. Also ich fand es spannend. Nun, wie gesagt, ich habe das ja von vornherein, das ist ja ein auto Ich habe das jetzt von vornherein als, als Versuch äh, deklariert. Und jetzt schauen wir mal, wie sie es im Alltag etabliert. Und dann, ja, schauen wir mal. Also meine erste äh, Dings war ganz cool. Und von dem her war es ein sehr, sehr aufregender und spannender Tag in Waldmünchen. Und das äh, nicht nur die Fahrt, <lacht> sondern alles drumherum, ja.
0: Und ähm, was, was zahlst du denn da, wenn du das denn da voll jetzt
1: an so einer öffentlichen äh, Säule? Ich habe dann mir die äh, ENBW-App runtergeladen und da kannst du einen unterschiedlichen Tarif und da sind es dann 47 Cent pro KW, glaube ich. Okay. Ja, also 47 oder sowas, irgendwie so in dem Dreh. Und ähm, ja, das geht, also das ist echt in Ordnung. Und 77 KW gehen ja in mein Auto rein und dann lädst ja, du das Ding voll für 30 Euro oder so. Und Klar, das reicht
0: ja immer. dann ja 260 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit, aber
1: ja, kommt auch immer drauf an. Ja, hast draußen hast keine Minusgrade, sondern halt Plusgrade, kommst natürlich mhm. weiter. Äh, nutzt du das, das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das, das, weißt du, das wieder auflade, wenn es der Berg runter geht und solche Sachen. Ah, okay. Hast du kein Radio an, hast keine Klimaanlage an und 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 und, und weißt du, spielt ja alles mit rein. Äh, von dem her, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich äh, ja, schauen es mir mal an. Ja, hört sich doch gut an. Halt uns gern auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Ja. Und ich muss sagen, du warst ja auch schon in Waldmünchen. Das ist schon ein, ein, ein verschlafenes Nest. <lacht> ja. aber, aber, aber schön. Aber richtig, richtig schön dort, gell? Äh, ja,
0: absolut. Ja. Wir waren ja damals ähm, im Urlaub, also nicht direkt in Waldmünchen, aber wir nicht so weit
1: weg und sind dann von unserem Urlaub dorthin gefahren.
0: Vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also schon eine sehr schöne Gegend. Absolut. Kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, doch. Und auch die Filiale in Kram fand ich sehr schön, hat er mir, hat mir gezeigt. Die fand ich sehr, sehr schön. Okay. Und äh, ja, und auch die Schokoladen. Also ich habe dann auch einkauft wie ein großer, als ich ganger bin. <lacht> fand ich mir, hat sich schon gelohnt.
0: Schön, das freut
1: mich. Das klingt doch spannend. Ja. Und das heißt, ihr macht jetzt den Onlineshop? Genau.
0: Und Homepage und ja. genau,
1: und das geht jetzt ähm, so ist zumindest der Plan. Ende März geht es dann online. Also, wir sind jetzt gerade in der Finale, okay. Züge. wir machen gerade noch das Feintuning so und dann wollen wir Ende März dann online gehen.
0: Wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist ja der Kontakt über mich zustande gekommen. Hast du da
1: irgendwas Sch an, an Bonus geplant? Richtig, du kriegst eine Tafel Schokolade, <lacht> nur dass wir es auf einstellen können. Er <lacht> ja, kriegt eine Tafel Schokolade, schickt dir was zu. <lacht>
0: Spaß, ja. Schön, ich habe auch Feedback mitgebracht, ich war total überwältigt, als ich äh, nach Hause kam und ähm, muss gestehen, es hat nicht lang gedauert, bis ich das erste Mal wieder hier im Büro saß, also Freitagmittag zurück und Freitagabend äh, habe ich schon wieder hier die ersten E-Mails äh, gecheckt und ähm, äh, hab, hat mich echt gefreut, also du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt, wir haben echt tolle äh, Feedbacks gekriegt in der Zeit, als ich nicht da war. Und ähm, ich habe direkt mal drei heute sogar, mir rauszu, wo ich gedacht habe, die könnten wir, weil einmal, eins ist eine Frage, äh, dachte ich, die können wir hier vielleicht mal klären, weil die kam schon mal auf, die Frage und dann haben wir zwei und noch andere und andere äh, ganz tolle Feedbacks gekriegt. Und zwar, der äh, Ruben hat uns geschrieben, und zwar geht es um das äh, Käsekuchenrezept aus dem Backbuch. Und ich habe mir jetzt äh, mir extra die Mühe gemacht und habe mir das Rezept nochmal hier aufgerufen, weil die Frage ist nämlich, und wie gesagt, die kam tatsächlich äh, schon mal wie lang ist denn die Backzeit von dem Käsekuchen jetzt eigentlich, weil ähm, wer schon mal Käsekuchen Käsekuchenbacker hat, der weiß, man muss den einschneiden und dann ähm, auf mehrere Male backen, weil ähm, durch die geschlagene Sahne in meinem Rezept oder auch geschlagener Eischnee ähm, ist da äh, quasi Luft drin, die raus will sozusagen, ganz vereinfacht gesagt und wir haben uns damals bei dem Buch, das weiß ich, noch ewig überlegt, wie formulieren wir das, damit man das versteht, wie das gemeint ist und Offensichtlich haben wir es nicht gut genug formuliert und zwar ähm, steht in dem Buch, bei 200 Grad für 15 bis 20 Minuten backen, dann den Rand losschneiden, bla bla bla, bei 180 Grad fertig backen. Also nach dieser ersten Backphase stellt man zurück auf 180, den Kuchen nach 15 Minuten herausnehmen, damit die Masse sich wieder absetzen kann und nach 10 Minuten wieder hineinschieben. Also wir haben jetzt 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad, dann 15 Minuten bei 180 Grad den Kuchen noch zwei weitere Mal jeweils nach 15 Minuten herausholen und wie beschrieben absetzen lassen, sodass er insgesamt eine Stunde im Backofen war. Also das macht für mich nach Adam Riese 60 Minuten. 15 Minuten, dann schneide, dann bei 180 Grad weiterbacke, nach 15 Minuten rausnehmen, sind es 30 Minuten und nach 10 Minuten wieder schiebe und dann zwei weitere Male raushole. Also es sind das zweimal 15 Minuten. Das macht für mich nach Adam Riese 60. Aber es ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Wie gesagt, wir haben uns ewig überlegt, wie man es formuliert. Deswegen kam jetzt schon zum zweiten Mal die Frage, ob das dann nicht 75 Minuten sind. Aber es sind keine 75, es sind tatsächlich nur 60, weil... Ähm ich schreibe ja, nach zwei weitere Male raushole, nach dem zweiten Mal dann auch nicht mehr schiebe. also das sind tatsächlich insgesamt 60 Minuten. Wobei man auch da dazu sagen muss, Zeit ist in Schall und Rauch, weil äh, wie immer äh, kommt es auf der Ofen an, man muss auch einfach auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das können auch mal 65, vielleicht auch mal 70 sein, vielleicht auch mal nur 58. Ähm, aber tatsächlich so 60 der Richtwert, an äh, mhm. den ich mich orientiere würde. Und so ist es in dem Buch auch gemeint. Und es ist nicht fehlerhaft im Buch, es ist vielleicht nur etwas schwer zu verstehen. Genau. Und dann war noch die Frage, ob wir 20- oder 40-prozentiger Quark nehmen oder Magerquark. Genau, das war dummer. Das hätte man vielleicht wirklich im Buch schreiben können, aber wir nehmen 20-prozentiger Quark. Mhm. Okay. Gut, das war die Frage. Dann haben wir... Ähm, David, für dich eine ganz, ein ganz kurzes Feedback, ähm, was David bestimmt interessieren wird. Im Duden der DDR ist Mega verzeichnet als Abkürzung für Marx Engels Gesamtausgabe.
1: <lacht> ich habe es gel gelesen, ich musste sehr Man lachen. Ist als gelesen. Sehr lustig, fand ja. ich
0: sehr lustig. Genau, und ähm, ja, dann habe ich, sorry, ich, ich blätter hier gerade die Feedbacks durch und habe gesehen, dass es noch eine Frage gab, nochmal zu einem Rezept, das würde ich vielleicht auch noch schön aufgreifen. Gerne, ja. Äh, und zwar zu den Schokostreusel-Tartlets. Ähm, da hat jemand äh, geschrieben, dass er sich gewundert hat, dass kein Mehl äh, drin ist, lieber Veit. Ähm, es gehört tatsächlich nur Butter, Zucker und Mandeln rein. Und es ist auch ganz bewusst so gemacht. Man kann das nicht vergleichen mit so klassischen mehlstreusel ähm, Genau, also das funktioniert tatsächlich, das Rezept ist erprobt, die Bilder auf dem, äh, im, im Buch sind auch mit diesem Rezept gemacht, mhm. deswegen ähm, einfach nochmal probieren, ähm, die zerlaufe tatsächlich ein bisschen beim Backe, das macht aber gar nichts, das ist ein ganz lockerer Streusel, kann man aber tatsächlich nicht mit so einem Mehlstreusel ähm, vergleichen. Gut, dann haben wir ein Feedback von der Silke. Die Silke hat äh, im Laufe des Winters unseren ganzen äh, Podcast gehört, war sehr kurzweilig interessant. Sie backt seit gut drei Jahren äh, ihre Brote selbst. Äh, Auslöser war ein Schlaganfall. Also sie war linksseitig komplett gelähmt und kann durch äh, hartes Training nun wieder bedingt laufen. Also an dieser Stelle erstmal äh, weiterhin gute, gute, gute Besserung. Ja, absolut. Es ist ähm, nicht einfach, äh, wenn man sowas durchleiden muss. Und sie hat nach diesem existenziellen Einschnitt das dringende Bedürfnis gehabt, was Neues zu lernen. Und ähm, sie kocht gern, sie isst gern und hat, mich dann, hat sich dann fürs Brotbacken entschieden. Und ähm, das war auch ein gutes Training eben für Feinmotorik und kognitives Futter für den Kopf. Sie entwickelt sogar eigene Rezepte inzwischen. Cool. Ähm, fand ich dann total spannend. Und dann eine ganz tolle Geschichte, sie, als die große Flut war im Ahrtal, stoppte das Wasser wenige hundert Meter vor unserem 120 seelendörfchen Sie startete einen Aufruf, sie backt Brote oder hat damals ein Brote gebacken und hat sie gegen Spende abgegeben und konnte dann dadurch ähm, jeweils 500 Euro an zwei ihr nur virtuell bekannte Hobbybäckerinnen Spende, die wohl von der Flut also stärker betroffen waren und wird seither immer wieder gefragt, ob sie nicht Backware eh professionell verkaufen möchte, hat aber natürlich die gewisse gesetzliche Hürde, das wissen wir ja, mhm. und äh, macht es aber inzwischen gegen Spende und finde es äh, also ganz toll, hat ein äh, Landfrauer Backhaus veranstaltet, nach, mit, mit, mit reger Teilnahme und ähm, Genau, das fand ich also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Freut uns, dass unser Podcast heute unser Buch da ein bisschen mit dazu beitragen konnte. Genau, sie hat dann noch zwei Fragen. Wo finde ich den aktuellen Podcast? Folge 102 müsste doch seit Donnerstag online sein. Ich denke, dass die Folge 102 schon online ist. Da, wo sind wir denn? Müsste 104 haben wir halt. Genau, also wir haben jetzt 102 und 103. Die Frage kam am Sonntag, also entweder...
1: Ah, auf unsere, vielleicht auch auf unserer Website. das kann sein, ah, okay. dass die Das geht auf meine Kappe. Sorry dafür.
0: Okay, also die kommen noch auf jeden Fall. Und, ähm, aber wie gesagt, auf alle anderen und auch über Podigy, über die Homepage. Wenn man selbst schon mal kein Streaming-Dienst hat, kann man es ja über Podigy auch über die Homepage hören, oder?
1: Ja, man kann es bei Google eingeben, dann findet man uns direkt. Genau, also das ist, das ist tatsächlich Thema.
0: 102 und 103 sind schon online. Also vielen Dank, liebe Silke. Dann was ganz Besonderes. Die Kerstin aus Sydney hat uns geschrieben und zwar relativ äh, umfangreich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, sie setzt nämlich gerade 5 Kilo Teig für das Kirbiskernbrot an Witzig Fand ich dann auch, äh, fand ich dann auch witzig ja. ähm, Das war so also eine richtig große Menge Sie hat einige Folge äh, aufgeholt äh, weil sie nicht hinterher kam Jetzt hat man ja ein bisschen eine, eine Pause Sie ist über Breadmania wahrscheinlich auf unseren Podcast äh, aufmerksam und ähm, Sie hört uns beim Auto beim Wäsche machen. Oder auch sehr konzentriert auf dem Sofa. Ja, kommt natürlich immer auf die Folge an. Sie schaut bei den Croissant-Folgen, da wollte sie dann doch ein bisschen genauer hinhören. Ja. Ähm, aber sie kann es erst machen, wenn es kühler ist. Sie haben 37 Grad äh, gestern. Heute Morgen kam die E-Mail um 1.31 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr da in, 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 in Kanada war. Äh, in, ja, in, in, in Australien. Sorry, in Australien war. Ähm, sie kommt ursprünglich aus Bremen, Oldenburg, wohnt aber seit äh, über zehn Jahren schon immer in Deutschland, hat den. Dubai und Doha gewohnt und seit äh, Mitte 2019 nun in, in Australien und backt seit Oktober 20 Sauerteigbrote, weil ihr die Brotkultur dort nicht schmeckt, das kann ich natürlich verstehen.
1: Da gibt es keine Kultur, das ist nur mal dazu. <lacht>
0: backt zweimal die Woche vier bis sechs Brote und Brötchen, ab und zu auch Laugengebäck, keine große Küchenmaschine, also alles mit, ähm, mit viel Handarbeit. Krass. Ihr Sauerteig ist namenlos. <lacht> und ähm, genau, und ähm, Sie ist auf, auch in der Facebook-Gruppe aktiv, Deutsche kochen in Australien ähm, und so weiter und so fort. Also es sehr, sehr äh, spannend und hat in dieser Facebook-Gruppe eben auch mal aus Spaß unsere Nutella-Bretzl-Frage dort gepostet. Mhm. Ähm, 144 Leute haben sich immerhin beteiligt, immerhin in, in, in Sydney wird man Brezeln ja nicht unbedingt äh, kennen und sie hat uns sogar ähm, ein Bild mit angehängt, das ich hier gerade mal äh, aufmache, also Laugengebäck ohne Schokocreme haben 36% damals votiert, nur mit Butter 37%, Laugengebäck mit Schokocreme nur 10%, Laugengebäck mit Schokocreme und Butter immerhin 14, also immerhin mehr als ähm, immerhin mehr als, äh, als nur mit Nutella. Ja, Wahnsinn. Und äh, also ausspannend. Sie ist <lacht> auf meinem Bauernhof groß geworden und ähm, hat, äh, ist ohne Nutella aufgewachsen und sie durfte dem einen Schokosträusel aufs, äh, aufs Brot, beziehungsweise äh, doch aufs Brot, genau.
1: Auch interessant. Übrigens, äh, weil das gerade kommt, witzig, ähm, der Benno, also mein Kumpel aus Australien, der jetzt, jetzt fast zehn Jahre dort lebt, äh, ist jetzt heute Morgen zurückgeflogen nach Sydney. Der war jetzt vier Wochen hier in Deutschland. Ah, okay. und, und schockierender Fun-Fact: In äh, Sydney gibt es kein Duplo. Oder in Australien gibt es kein Duplo. Okay. Also es gibt, und, und Kinderriegel, glaube ich, auch nicht. Äh, es gibt aber alle anderen Sachen von Kinder und Ferrero und sowas, aber Duplo gibt es nicht. Interessant, weil, oder? Äh, wahrscheinlich, weil der australische Markt für Duplo nicht funktioniert. Ist ja witzig. Das finde ich total irre, dass, dass weißt, manche Sachen funktionieren in manchen Ländern nicht. Also mhm. ich finde das echt faszinierend. Total krass. Und, äh, aber auch irgendwie schön. <lacht> voll, klar, logisch. Wir wollen ja auch nicht alle gleich sein, ja. Also von dem her, übrigens, oh ja, und ich habe mir kürzlich ein yes törtchen gekauft.
0: Ah ja, ja, und wie war's? <lacht>
1: ich hab's noch nicht gegessen. Es liegt immer noch daheim im, im, im Kühlschrank, habe ich es reingelegt. Und das fällt mir gerade über ein, das liegt da immer noch, hoffe ich mal zumindestens. Wenn sich nicht jemand dran vergriffen hat, dann kann ich mir das heute Abend gönnen. Welche, welche äh, Sorte? Die ganz normale, also es gab nur die eine, die war so, so goldbraun, so ein bisschen. Ich glaube, so Caramella ist das. Ja, dann, glaub ich glaube auch, ja. 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 Von dem her werde ähm, ich mir das, ja, ich glaube, das können ich mir heute Abend. Berichte uns bitte. Auf jeden Fall, ja. ja. Okay, dann hat die
0: Kerstin noch ganz, ganz viel anderes geschrieben. Also vielen, vielen Dank äh, wirklich da dafür. Und sie hat noch geschrieben, sie hat unser burgermann rezept kombiniert und schon einige Male gebacken. Ähm, wer ihr folgen möchte, sie äh, schreibt, das kann man gerne auf Instagram tun unter Beach, Beaches Bread. Mhm. Also wie Mehrzahl von Beach und dann Bread. Genau, und ähm, PS2, sie wird es super finden, David, wenn wir auf unserer Website eine Rubrik hätten, wo alle Rezepte aufgetestet werden. Mhm. Jetzt muss man halt die Rezepte mal einzeln auflegen. Keine Ahnung, wie hoch da der Aufwand dafür wäre.
1: Mal gucken, wenn ich Muse und Lust habe, mache ich das.
0: Ja, das ist wahrscheinlich äh, nicht so oft der Fall, gell? also vor allem Zeit auch und so weiter. Was, dass, dass ähm, ich Muse und Lust habe, ist nicht so oft Nee, der Fall. ich habe jetzt eher gemeint, <lacht> ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ja. Nee, nee, ich meine hauptsächlich, dass man muss ja dafür dann auch mal Zeit haben, und, ja. um dann überhaupt Muse dafür zu haben. Und natürlich, definitiv, äh, gebe ich dir recht, äh, liebe Kerstin, das wäre tatsächlich eine gute Funktion. Ähm, ja, leider ja. schaffen wir es oft nicht, was wir alles an gute Idee haben, die auch zeitlich irgendwo unterzubringen, weil wir das ja doch alles auch so ein bisschen nebenher machen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall vielen Dank für diese Anregung. Vielleicht lässt sie sich ja tatsächlich äh, mal umsetzen. Also vielen Dank für die äh, diese Feedbacks und viele weitere tolle Feedbacks, die uns erreicht haben. Das hat äh, uns echt wieder sehr gefreut. Ähm, Genau. Ich überlege
1: gerade rein technisch, ob das nicht, aber ja, ich, ich meine, das kriegt man schon hin. Ich, ich trage mir das nachher gleich mal ein, dass ich das mir auf To-Do setze. Finde ja, ich, find ich ein guter Ansatz, guter das stimmt schon, ja.
0: ja. klar, wenn man dann sehr will, es gibt es da ein Rezept und so, dann könnte das schon Sinn machen. Ja. Aber ja, genau, machen wir uns da mal nicht selber zu viel Stress, aber mhm. auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ja, ähm, dann äh, erzähl ich mal so ein bisschen von Afrika wahrscheinlich, oder?
1: Unbedingt, ja, bitte. Ähm, ich, vielen, ja. vielen Dank, dass du mich quasi virtuell mitgenommen hast auf die Reise. Ich war in deiner Podcast-Liste mit drin und das war schon echt cool. Also ich habe mich jeden Abend sehr gefreut, von dir zu hören. Das war echt immer schön.
0: Ja, ist eine total witzige Funktion von WhatsApp, wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das machen, weil so ein paar Leute interessiert es halt dann doch, was ja. man da so erlebt. Das ist jetzt nicht äh, so eine äh, ganz gewöhnliche Reise gewesen und ähm, da hat mich ja eine Freundin draufgebracht, dass es so ein Broadcast gibt, wo man praktisch mehrere Leute mit reinnehmen kann, mhm. ohne dass die voneinander quasi dann wissen, also nicht so eine nervige Gruppe dann oder so, ja. ähm, sondern jeder kriegt es quasi einzeln, wie so eine Blindkopie bei E-Mails. Das ist cool, ja. Und anhand dieser ähm, Megafon-Zeichen sieht man, dass das auch andere kriegen, aber man mhm. weiß halt nicht wer. Und das fand ich dann eigentlich ganz, ganz äh, sympathisch. Ich habe es nur einmal weggeschickt und die Leute, die es interessiert hat, die haben es dann halt alle gekriegt. Mhm. Und ähm, ja, wo fange ich an? Also, Darf ich kurz eine, eine Zwischenfrage ja, stellen?
1: Ja, ja klar. Gab es eine Zeitverschiebung? Weil wenn ich mir gerade so die Karte angucke vor mir, dann ist Zimbabwe ja eigentlich, also dürfte ja nicht so krass sein, oder? Von der Zeitverschiebung her.
0: Eine Stunde tatsächlich. noch. Ja,
1: okay. das, ist, ja.
0: ja das war das war ganz geschickt von dem her, weil so Chatlag Jetlag hätte es nicht so Lust gehabt, weder, weder hin zu es noch zurück zu Ja, wir sind... Jetlag ist auch fies, das ist richtig ja, fies. Das ja Also eine Stunde ist ja absolut kein Problem, aber mehr ist dann schon wieder wenn es dann mal so richtig halbe Tage sind, dann ist glaube ich ganz schön anstrengend. habe ist zwar noch nie erlebt, aber ich stelle mir es zumindest anstrengend vor. Ähm, ja, wir sind über Äthiopien, das ist dann zwei Stunden äh, weiter äh, nach Simbabwe gereist, waren 24 Stunden unterwegs und sind dann ähm, am Anfang tatsächlich so richtig in so ähm, eine sehr arme Gegend äh, dann gereist, wo auch die Patekinder, die wir ja seit Dezember unterstützt, auch leben und es war natürlich sehr beeindruckend, also beeindruckend im Sinne von, ähm, ja das macht was mit einem, einfach zu sehen, dass es heutzutage auch noch Flecken auf der Welt gibt, wo die Leute eben nicht, äh, so wie mir, sage ich mal, relativ problemlos über die Runde kommen, was so diese Grundversorgung angeht, also sprich essen, trinken, ähm, Strom, Wasser, Dusche und solche Geschichten, die wir ja schon als, sag ich mal, Grundbedürfnisse äh, ansehen würdet, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe. Und es war dann schon nicht so einfach, das einfach auch zu sehen, dass es äh, ja, heutzutage auch noch Gegenden in der Welt gibt, wo das einfach nicht ähm, ja, gang und gäbe ist. Und das für die Leute ist ein Stück weit auch ganz normalisch. Also wir hatten dann tatsächlich äh, fast gar keinen Strom, Außer mal ein paar Stunden nachts, was interessant war, dadurch, dass die Situation schon länger dort so ist, haben viele also Solarpanels im, im Garten stehen und kommen dann doch eben einigermaßen über die Runde. Oft ist dann aber tatsächlich auch kein fließendes Wasser da, wenn kein Strom da ist, weil viel mit Pumpe funktioniert. Ähm, genau, und das war dann schon, ja, schon auch bedrückend zu sehen. Und ähm, was mich aber sehr beeindruckt hat, war, trotzdem diese Lebensfreude, also ähm, ich, das weiß mir ja auch so ein bisschen, ohne dass man in Afrika war, die Leute sind einfach lustig, so, die lachen viel, wir ähm, sind so herzlich und offen, wir waren da dann in dieser Schule, haben diese ganze Partykinder dann eingeladen an dem zweiten Tag zu einer Party mit Chicken und Reis ähm, und dann, ja, die Leute waren total offen, also ich habe dann mit mir Lehrer, mich unterhalten im Lehrerzimmer und ähm, ja, dann immer so die die erste thema wie kalt ist es in Deutschland und welche wilde Tiere gibt es in Deutschland? Und ähm, das sind so die, die erste wichtigste Themen. Das war mir ganz, ganz lustig und ähm, einfach total herzlich auch. Da habe ich mir versucht, oder habe ich mir vorgenommen, mir eine Scheibe abzuschneiden davon. Und halt auch, ähm, ja, so diese, trotz dieser, dieser Armut, und das betrifft natürlich jetzt nicht alle, also ich denke, die Lehrer dort, das ist natürlich schon nochmal äh, jetzt nicht die ganz unterste Schicht logischerweise, ähm, aber auch, auch die armen Leute waren einfach so dankbar und so herzlich, das war also sehr, sehr bewegend und ja, das, das macht natürlich was mit einem, man überlegt dann, okay, warum ist das bei uns nicht so, sind wir warum sind wir so notorisch unzufrieden und natürlich fange ich da erstmal bei mir an zu reflektieren und zu hinterfragen, warum ist das so, ähm, was auch interessant war, es gibt, es gibt wenig, ähm, also das Leben dort für die Leute besteht eigentlich nur aus im Prinzip äh, gucke, dass man über die Runde kommt, ähm, die meisten haben keine Arbeit, es gibt keine offizielle Arbeitslosenzahl, aber man geht von 90% der Arbeitslosigkeit aus, dann haben die halt, äh, wenn es gut läuft, haben sie ein kleines Häusle, vielleicht eine Hütte ähm, mit Strohdach ähm, und ähm, haben so ein bisschen was, ein kleines Gärtle, wo sie was anpflanzen können, das verkaufen sie dann entweder oder äh, nehmen es halt selber zum Essen ähm, und, und das war es im Prinzip, es gibt kaum, also gerade auf dem Land natürlich gibt es gibt keine Hobbys oder Kultur oder das gibt es da einfach nicht so und das fand ich dann auch krass irgendwie ähm, ja, dadurch ist das Leben halt sehr sehr einfach und irgendwie auch klar strukturiert oder, nee, klar strukturiert stimmt nicht, aber wie nenne ich das nicht so überfrachtet wie bei uns, also wir können ja so viel machen jeden Tag, wir können heute in mein Hobby nachgehen, morgen dem anderen äh, wir können nicht Kultur besuchen, wir können nicht, was weiß ich was machen, wir können in Urlaub fliegen, wir können äh, so viel machen und ähm, die können einfach äh, viel, viel weniger machen und das macht es irgendwie auch vieles ein Stück weit einfacher, in Anführungszeichen. Ähm, aber natürlich möchte man nicht tauschen, das ist auf keinen Fall. und ähm, Also wir haben ganz, ganz viele tolle Begegnungen wirklich gehabt. Ähm, angefangen von ähm, der Mutter unseres Patenkindes, die äh, die Flucht ergriffen hat, als Auto mit zwei Weiße vorne drin. Ähm, sich genähert hat <lacht> und als sie dann gesehen hat, dass ihr Sohn mit aussteigt, ist sie dann hinterm Busch vorkommen und so. Und ähm, während es in Deutschland eher so wahrscheinlich eine peinliche Situation war, haben die halt alle darüber mega gelacht. Also da waren halt dann noch drei Afrikaner dabei und die hat das Danny dann erzählt, dass sie halt beim ist, weil zwei Weiße gekommen sind. Und die haben halt einfach mega gelacht und es war halt irgendwie so witzig, weil ich dann dachte, okay, irgendwie voll peinlich, aber ähm, die fanden das alle nur lustig und ja, natürlich ganz, ganz viele andere tolle äh, Geschichten und Begegnungen, die, die man jetzt gar nicht so geschwind alle aufzählen kann. Ähm, aber die einfach so, ja, schon vieles wieder relativieren, was wir hier erlebt, vielleicht ein, oder ein Stück weit wieder erdet. Ähm, genau, und die große die große äh, Herausforderung für mich jetzt so die letzten Tage war, dass ich bei allem, was mir so begegnet ist, an in Anführungszeichen Probleme immer dachte, das sind doch keine Probleme, das sind doch keine Probleme. Natürlich sind das auch Probleme, das relativiert sich, glaube ich, mit der Zeit dann auch wieder. Und das darf man auch nicht, man darf nicht, man kann es nicht vergleichen, es sind andere Probleme. Und natürlich gibt es die hier auch, aber man ist dann so ein bisschen geneigt dazu zu sagen, hey komm, das ist doch alles kein Problem. Und es hilft natürlich in manchen Situationen auch, das stimmt sicher in vielen Situationen auch, dass es das keine wirklichen Probleme sind. Ähm, aber natürlich ist, muss man sich davor äh, hüten, dann zu sagen, das ist alles, alles was man hier erleben kann, sind niemals Probleme. Das stimmt natürlich so auch nicht. Genau, das war so die, die erste äh, Station, wo wir also, und dann auch, wie gesagt, ganz tolle Begegnungen hatten. Wir hatten dann einmal Sonntagmorgen Gottesdienst teilgenommen von der katholischen Kirche. Da habe ich Gänsehaut gehabt, als ich da drin saß, weil mit Trommeln und Gesang und es war schon auch sehr beeindruckend. Ähm. Ja, nach, nach dem Gottesdienst dann die verschiedenen Jugendgruppen haben sich da getroffen, alle im Freie und haben dann noch Tänze gemacht. Und die ganz Kleinen haben dann, äh, weiß nicht, was die genau gemacht haben, es war wie so eine Sonntagsschule, wo die dann vielleicht noch ein bisschen Unterricht gekriegt haben oder so, keine Ahnung. Ähm, also das war alles äh, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Hm. Wann hattest du das erste Mal Kontakt mit, äh, mit Backen in dort? <lacht>
0: Genau, das war dann eine weitere lustige Geschichte. Wir haben dann äh, schon uns vorher vorgenommen gehabt, dass ich dort, ähm, also ich habe mir getrockneten Sauerteig mitgenommen, weil ähm, dort äh, in diesem Konvent eben auf dieser Missionsstation eine 82-jährige äh, Schwester lebt, die seit 50 Jahren in Zimbabwe ist. Also auch, ich ziehe meinen mein größten Hut, den ich habe vor der Frau, was die dort leistet und diese ganze Betreuung auch dieser... Ähm, diese dieser Patekinder eben vor Ort und ähm, die hat sich ein Sauerteigbrot gewünscht. Ich habe dann eins mitgenommen, das war dann halt schon vier Tage alt, bis ich dann dort war. sie hat sich trotzdem freuen Ich habe dann dort auch Brot backen. Das war dann so am äh, dritte vierten Tag, als wir dort waren. Und an diesem Tag eben, wo wir diese Party, für die, Party äh, für die Patekinder veranstaltet haben, haben wir morgens Brezeln backen, weil dann haben wir gesagt, okay, jedes Patekinder kriegt eine Brezel. Und ähm, das war dann lustig, weil du hast halt du musst halt die Situation dort vor Ort so nehmen, wie sie ist. Ja, du hast keinen Strom, eine Knetmaschine natürlich also sowieso nicht. Das war einfach die Küche von diesem Konvent. Da wird ganz oft, also regelmäßig auf dem offenen Feuer gekocht, weil eben kein Strom da ist. Äh, und der Backofen natürlich auch nicht funktioniert. Sie haben dann aber glücklicherweise einen Gasbackofen gehabt. Habe ich noch nie gesehen sowas. Da hat man unter praktisch eine, wie ein Gasherd im Prinzip. Mhm. Also eine geschlossene Backofenkammer unter mit einer Gasleitung, äh, wo dann praktisch auf, auf der ganzen Breite von dem Backofen so eine Gas... Äh, Flamme zünden konnte wie auf so einem Gasherd im Prinzip. Ähm, ja, also Brezeln, da haben wir Brezelteig also gemacht, äh, von Hand geknetet, der äh, ist ja sehr fest, das war, das war schon äh, lustig, weil wir dann immer so auf den Tisch knallt haben dann. Ähm, und dann haben wir eben die Brezeln dann auch geformt, haben dann die, eben die, die Köchin wollte gleich helfen und ähm, mein Bekannter hat für ich und dann noch ein, zwei, drei Afrikaner.
1: Du hast, und die, dann, du hast die Brezeln ähm, mit Sauerteig gelockert.
0: Äh, nee, 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 genau, ich habe ganz normale Brezenteig gemacht, den Sauerteig habe ich für das Brot, das war eine andere ja, okay. Geschichte, Brot habe ich ein, einfach nur ein große Leibbacke für, für die Schwester dort und für die Schwestern. Ähm, die Bretzen habe ich ganz normal, habe ich Hefe mitgenommen tatsächlich, habe die äh, ungekühlt dabei gehabt und habe die dann bei der erstbeste Gelegenheit äh, dann dort wieder gekühlt. Also die war so ein paar Stunden ungekühlt, das war jetzt aber nicht so tragisch habe auch keine richtige Waage gehabt, also ich habe dann halt zwei Kilo Weizenmehl gekauft dort, es gibt kaum reines Weizenmehl, immer Self-Racing Flour, also da ist irgendwie Backpulver schon mit drin oder so, weil ich gesucht, bis ich Weizenmehl gefunden habe, habe dann die Hefe so ungefähr abgewogen, Salz mit Teelöffel abgemessen, Wasser, so lange, bis es halt einen schönen gäbe, hat. Öl habe ich gar keins nein Oder Fett. Mhm. Und das war's schon. Ein bisschen Zucker noch dazu. Dann haben wir die Brezeln geformt, wie gesagt. Dann sind die so also brutal schnell aufgegangen, weil es so warm war an dem Tag. Es hatte über 30 Grad dann waren die innerhalb von waren die reif, also es war irre. Krass. Und okay. dann war das nächste Problem, äh, es war kein Strom da, da habe ich gar nicht dran Dachte ja wo steife ich denn jetzt die Brezeln ab? Stimmt. Dann haben die einen Kühlraum, der hatte wenigstens 25 Grad und nicht 35 <lacht> wie draußen, habe ich also Brezeln im ja, 25 ja, Grad warmen Kühlraum abste absteife lassen. Lauge hatte ich auch dabei, die habe ich äh, in, einer, in einer kleinen Flasche mitgenommen, unverdünnt, habe die dann verdünnt. Äh, und habe dann die Brezeln ja praktisch raustunkt in der Schüssel, äh, die äh, komplett weich waren. Also jeder, der schon mal Bretzelbagger packt, kann nee. dann noch empfinden, was ich da durchgemacht habe und wie ich geschwitzt habe. Da ist ja auch noch ein gewisser Anspruch und die Leute sollen dann auch noch begeistert davon sein. Naja, auf jeden Fall, dann also rein in diesen Gasofen. Ähm, und ich habe gedacht, okay, da passiert gar nichts. Wir haben den auf 250 Grad gestellt, aber ich meine, die Gasflamme ist halt, die hat halt so viel Hitze, wie sie hat. Keine ja. Ahnung, wie man da mit Temperaturregler... Auf jeden Fall, wenn man eine Viertelstunde rumgeht, die Bretzen komplett weiß. Gar nichts, gar keine Farbe, nichts geht. Nach einer halben Stunde, das gibt's doch nicht. Dann habe ich das erst checkt, ja klar, wenn du unter diese Gasflamme anerstellst, dann kommt ja die Hitze nur von unten. Mhm. Ich vermute, dass der Gasofen, also der hatte dann oben kann man auch eine Gasflamme entzünden. Aber die haben mir erklärt, es geht nur entweder oben oder unten. Ich habe es nicht. Äh, in Frage gestellt, habe ich vermute, dass das auch von oben und unter entzündbar ist, mm. gleichzeitig. Mm. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, es bringt mir jetzt nichts. Die Brezen sind unten dunkel, also die waren dann fertig eigentlich von unten, aber ober komplett weiß. Also habe ich noch nie gesehen, sowas. Also unter wirklich Backe und ober komplett weiß. Da habe ich die kurz kurzerhand alle auf den Kopf gedreht <lacht> und habe, habe sie dann auf den Kopf voll Fertig gebacken. Die waren dann schlussendlich über eine Dreiviertelstunde im Ofen. <lacht> okay. äh, und richtig, richtig mega Backe waren sie immer noch nicht. Naja, ich habe es halt genommen, wie es ist. Das Blöde war nur, wir hatten vier Blech. Äh, und am Schluss war ich dann echt, hatte auch keine Lust mehr irgendwann, wenn du da dreifelst und wartest, bis deine Bretzlerbacke sind. Und die Party für die Kinder, der ganze Zeitplan kam durcheinander. Aber gut, das ist in Afrika jetzt nicht so tragisch. Ähm, ja, auf jeden Fall, also es war dann ganz lustig und die, die, die Kinder fanden die Brezeln auch lecker. Wir haben dann erklärt, was das ist und dass das eine äh, süddeutsche Spezialität ist und so weiter. Ähm, das aber, war so das, ja.
1: Aber ich finde selbst das so aufregend und so spannend, weißt du, so für dich und für mich so eine, eine oder für dich vielmehr so eine alltägliche Thematik. Herr Brezelnbagger, machen mal halt geschwind, ja. Schmeiße der Teig an, zack, zack, alles klar, hier in den Ofen rein. Drei Stunden später hast du frische Brezeln ja? und die sehen alle dufte aus, ja. Und da ist halt, okay, Challenge accepted, mal gucke, was draus wird, ja, finde ich so wahnsinnig spannend und ich finde es auch cool, dass du das gemacht hast und ich, das Video, wo du den Teig geknetet hast, ich dachte, Alter, was macht denn der da, also du musst ja Bizeps haben ohne Ende jetzt, also brutal, also wirklich, wirklich spannend, also echt cool.
0: Ich muss gestehen, die Köchin hat mich drauf gebraucht, das so zu machen, weil die hatte halt mehr Erfahrung im Teig von Hand knetet. Ich muss ich habe noch nie einen Brezelteig von Hand geknetet und die hat, gesagt, sie hat mal in ihrer Küche geschafft, wo sie auch gebacken haben und da haben sie das immer so gemacht und dann haben wir die Technik angewandt, also wirklich praktisch den Teig auf den Tisch geknallt und dann so zusammengelegt und mhm. dann wieder und wieder und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir haben für den ganzen Teig Vielleicht 20 Minuten braucht so. Ich habe erst im gerechnet, dass wir eine Stunde oder so da kneten, bis wirklich ein brezelteig ausgeknetet ist. Ich meine, der war nicht perfekt ausgeknetet, das ist auch klar, aber äh, ja, hat, hat gepasst, hat gereicht, sage ich mal.
1: Krass. Ja, Wahnsinn.
0: Das war das eine, was dann auch lustig war. Wir haben dann, ähm, also wir sind dann weiter, also wir haben da ganz, ganz viel erlebt, noch kann ich gar nicht alles äh, so erzählen, interessiert vielleicht jetzt auch nicht alles so im Detail, aber was dann auch spannend war, wir sind dann weiter in den Huenki-Nationalpark wo wir drei Tage, also wirklich so ganz klassisch also so, so Game Drives gemacht haben. Und da haben wir halt gar nichts gehabt, also weder äh, Netzwerk fürs Handy noch sonst irgendwas, nur nur Feuer und Wasser. Und da haben wir uns vorher überlegt, was kochen wir an den drei Abende und dann haben wir gesagt, okay, ein, also wir waren zwei Afrikaner, zwei Deutsche, also eine Afrikanerin, ein Afrikaner, zwei Deutsche. Einen Abend kochen die, Satsa, das ist so Maisbrei, das schmeckt, naja mit Chicken und das fand ich dann auch lustig. Also wenn die Hähnchen koche, die schneiden einfach so ein halbes Hähnchen in lauter Stücke, alles dabei, Knochen, alles dabei, wird einfach gekocht und dann muss halt gucken, wie das nachher ist. Also das war der eine Abend und dann beim letzten Abend gab es Kässpätzle. Ich habe komm, ich mach haben wir machen Kässpätzle. haben mal Mehl gekauft, Käse, da gibt es dann nur so Gouda in der Packung, Eier hat man sowieso dabei und mehr brauchst du nicht. Dann so Ein Camping-Auto, wo also so ein bisschen Ausrüstung dabei war mit Topf und äh, unserem Gaskocher und so. Und dann habe ich tatsächlich im Busch in Afrika äh, mit der Stirnlampe auf einem Gaskocher äh, Spätzle geschabt. Wir haben dann ähm, gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Art von Brett. Äh, da hat man dann so ein Schneidebrett, so ein Kunststoffschneidebrett und ein relativ großes so Gemüsemesser. Äh, und natürlich gibt es auch keinen Schaumlöffel, sondern es war ein, also so ein Pfannenwender, der zum Glück so Rille hat. Die mhm. haben so Rille mhm. meistens, diese Pfannenwender. Das war dann unser, unser Schaumlöffel. Äh, und dann haben wir Spätzle gekocht. Ähm, ganz stilecht auch... Ähm, Zwiebel angedünstet auf dem zweiten Gaskocher, Gouda gewürfelt und es war eine, also das, das war wirklich total lustig. Wir haben dann ähm, eben gezeigt, wie es geht, dann haben die Afrikaner und die Afrikanerinnen auch probiert, es nachzumachen. Also es gibt dann Videos, wie dann äh, mein Freund Gilbert ähm, Spätzle schabt. Also es war einfach, war einfach nur lustig und den hat es mega gut geschmeckt. Also. Ja. ich habe jetzt, nachdem ich, äh, ich bin jetzt drei, der dritte Tag heute wieder da. Hab ich gestern habe ich schon Bilder gekriegt von, von ihm, wie er daheim Kässpätzle macht. Also er hat er mir erklärt, also er wird das daheim machen. Ich habe mhm. es äh, schon geglaubt, aber nicht, dass er es so schnell, so schnell macht. Und er hat er gesagt, er wird seiner Frau nichts Rezept verraten, weil ähm, äh, das ist jetzt sein Geheimnis und es war total lustig und ähm, total schön. Und was ich auch so entspannend fand, ich weiß gar nicht, ob ich das hier öffentlich sagen darf, aber ich fand es ich einfach, und ich sage es so, wie es war, wir haben einfach so viel Witze gemacht gegenseitig über unsere Hautfarbe. <lacht> Echt? Es war so lustig, weil äh, das in keinster Weise irgendwie beleidigend. Mhm. Weder er noch mir oder sie das so empfunden haben, sondern haben wir einfach so gelacht. Sie haben erzählt, dass es Frauen gibt, hau hauptsächlich Frauen, Männer eher weniger, die eine sehr dunkle Hautfarbe haben, die sich dann ähm, Body-Lotions kaufe, die die Haut heller machen. Ah, okay. Und wir haben ihnen dann erzählt, dass es bei uns so wie Bräunungscreme gibt. Das war halt einfach total witzig. Ähm... Und ähm, das war, war einfach so, so, so wie soll ich sagen, so, so entspannend, weil mhm. äh, man, man irgendwie das nicht, nicht blöd sich lustig gemacht hat oder so, sondern wirklich äh, in einer wertschätzenden Art und Weise und die aus selber Witze über sich gemacht haben, während wir auch ja Witze über uns gemacht haben, die fanden das witzig, dass ich mich eingrämen musste äh, bei der Sonne und so weiter. <lacht> äh, ja, waren einfach waren einfach ganz, ganz äh, tolle Begegnungen und Erfahrungen. Schön, cool. Genau, dann sind wir noch weiter zu den Viktoria-Fällen. Ich weiß nicht, wer die Viktoria-Fälle kennt. Das ist eins aus sieben Welt Naturwunder. Die, Ich glaube, in der Breite die größte Wasserfälle der Welt. Ich weiß nicht, du warst bestimmt schon bei den Niagara-Fällen, so wie ich dich kenne. Ja, war schon. Ja. Sind,
1: die, sind die höher oder was ist mit denen? Was können die? Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube eher, dass die, die, die Form des Wasserfalls, das, das Hufeise, was es ja hat, so ein bisschen und ah, okay. dann halt die Menge des Wassers, die da, glaube ich, runter rauscht, ist schäftig. Ähm, ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Ist schon krass, sowas. Okay. Brutal. Du bist über eine Brücke in ein anderes Land gelaufen, gell? Okay? Mhm.
0: Und? Wir sind dann ähm, über nach Sambia rüber, weil die Viktoria-Fälle sind genau die Grenze zwischen Simbabwe und Sambia. Also wir haben jetzt ein bisschen mit der Geschichte dieses Landes beschäftigt. Mhm. Das ist ja früher Rhodesien gewesen und ähm, das eine ist jetzt Sambia das andere Simbabwe und diese Fälle sind quasi die Grenze. Da kannst du neben den Wasserfällen über eine Brücke laufen. An der Brücke gibt es Bungee-Jumping, ähm, so eine, so, eine, so eine Art Seilbahn, also irres Zeug ja, einfach. Ja. Ich habe dann, hab dann gegoogelt, was man nicht machen soll, und habe gelesen, dass vor zehn Jahren da mal eine Seilkrise ist bei diesem Bungee-Jumping. Ja. Es war wirklich aber auch gar nicht viel los, muss man auch dazu sagen. Erstens war es Nebensaison und Zimbabwe ist so runtergewirtschaftet, politisch von, von oben her, dass da kaum noch Touristen hingehen. Also war auch nichts los, dementsprechend äh, belagert wurde man auch, ob man nicht Bungee-Jumping machen wollte. Das ist ja total das Richtige für mich. Ja, ja, voll, ja. Ja. Ich habe meiner Frau ein Bild die gleich steht Ja, das ist genau das Richtige für dich. Genau, wir sind dann rüber nach Sambia. Wir durften aber natürlich nicht wirklich rein. Also man läuft da über die Brücke und das war auch so witzig, der ein einer äh, der Afrikaner mir dann erklärt, das ist hier nicht Sambia und nicht Zimbabwe, das ist Simsam oder Samsim. Wenn man von Sambia kommt, dann ist es Samsim und wenn, wenn man von Zimbabwe kommt, ist es Simsam. Also so uh, No Man's Land hat er mir erklärt. Dann äh, durft man natürlich nach Sambia nicht rein. Man braucht dann ein Visum äh, für Zimbabwe ja auch und das hatte mir für Sambia natürlich nicht. Ähm, aber war trotzdem irgendwie, war trotzdem cool und was bei den Viktoria-Fälle auch krass ist dass, ich weiß nicht, ob das bei den Niagara-Fälle auch so ist durch diese Wassermasse, die da runterkommt, entsteht ja da so eine richtige Rauchwolke mhm. also so ein mhm. Nebel wir sind dann quasi äh, direkt auf der anderen Seite der Fälle ist, äh, ist ja Zimbabwe quasi auf, auf Höhe der Fälle sind wir quasi dann da entlang gelaufen und das ist so viel Wasser, dass man da richtige Schauer abkriegt also die haben da dann Regencapes verkauft ähm, die wir nicht kauften, äh, aber es war dann so witzig, weil du bist halt nass geworden, wie wenn es regnet. So, so krass war das. Und dadurch, dass Regenzeit war, hat man dann auch Stellen gehabt, wo man die Fälle gar nicht mehr gesehen hat, obwohl man mhm. direkt davor stand, mhm. weil es so viel äh, Wassernebel quasi war. Krass. Das war auch richtig krass. Es gab dann noch alles Mögliche mit Helikopter-Rundflüge über die Fälle und so. Das haben alles also ist das auch so ein gemacht.
1: richtiges Touristending, -Tourist oder?
0: Genau, also es, wie gesagt, eigentlich ja, aber wie gesagt, äh, es gibt... Gehen nicht mehr so viele Touristen nach Simbabwe. Das ist sehr äh, schade eigentlich. Ist ein wunderschönes Land. Okay. Wir sind dann auch direkt von weg so heißt auch die Stadt, ähm, dann zurückgeflogen. Das ist ein total wunderschöner Flughafen. Es wäre alles da, aber es waren halt kaum Touristen da. Warum? Gesagt, warum? Äh, also warum? warum? Es lag auch ein bisschen an der Zeit, äh, okay. muss man dazu sagen. War jetzt hm. im Februar, das ist jetzt nicht die Hauptsaison. Ähm, aber es, also zumindest ist es mir so erklärt worden, es, der Tourismus ist ganz, ganz stark zurückgegangen, weil ähm, ja, keine Ahnung. Das Land einfach ähm, äh, sehr runtergewirtschaftet. Ich finde so
1: ein Land halt noch schlimmer, weil es ja eigentlich eh schon wirtschaftlich ähm, am Ende ist und wenn dann Richtig. halt auch noch der Tourismus wegfällt, ist halt, halt schon echt, bitter, unschön. Ja, ja Okay, krass. Ja, ja
0: das waren so meine äh, kulinarische und auch sonst äh, menschliche Erfahrungen ja. in Simbabwe. das steht zweieinhalb Wochen und ähm, genau, jetzt versuche ich hier meinen Alltag so aufzuholen, was so alles liegen ist und äh, auch gedanklich wieder äh, mich hier auf Deutschland einzurufen. Es ist einfach auch ein ganz anderes Leben, das ja. ist auch immer wieder spannend, aber wie schnell es dann geht, sich auch in einer anderen Kultur zurechtzufinden mhm. und ähm, zwei Wochen sind ja jetzt keine lange Zeit. Ja. Aber dann doch wieder auch zu merken, okay, es ist doch einfach vieles anders äh, hier und vieles auch. Schön, dass es anders ist. Ich bin von meiner äh, Mentalität her doch äh, wenig afrikanisch, sondern doch eher <lacht> etwas strukturierter. und ähm, Ja, aber trotzdem irgendwie versucht man dann, äh, vieles hat mich auch an Kreta erinnert, muss ich sagen. Ähm, einfach so diese Lockerheit, diese Offenheit. Und ich versuche mir da schon das eine oder andere abzuschneiden und mitzunehmen. Vielleicht nicht alles ganz so verbissen zu sehen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz großes Learning für mich. Vielleicht auch mal äh, ja, ein bisschen vom Gas runter, vielleicht hier und da einfach auch mal zufriedener zu sein, dankbarer zu sein, ähm, schon allein, dass man ähm, ja, einfach geordnete, strukturierte, äh, wenig korrupte Verhältnisse hat, das ist alles ähm, nicht selbstverständlich mhm. und das ist so mein Learning jetzt aus dieser Reise, neben viele andere kleine Learnings und große
1: Learnings. Ja, also ich muss echt sagen, bei mir war damals ja, also ich war jetzt noch nie in Afrika, oder halt, ich habe ja schon erwähnt, im richtigen Afrika, aber ähm, Indien war für mich so ein Ding, wo ich, wo ich schon auch gemerkt habe, ich war nur ein, eine Woche dort, also wirklich nur eine Woche, das ist echt nicht viel. Aber das, was ich da mitgenommen habe, war schon echt krass. Und ähm, ich hatte auch so, so einen Moment des Zurückkommens, des, des erstmal wieder Klarkommens. So, Also man, 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 man taucht sehr schnell in so eine Welt ein. Und Aber wenn dann halt den Kulturschock in die andere Richtung auch wieder kriegst, das ist schon, ja, das äh, nimmt dich, finde ich, also mir ging es damals schon so ein bisschen mental schon mit so und du musst das erstmal wieder irgendwie verarbeiten, einsortieren, einordnen, was jetzt, äh, ja, Sache ist und irgendwie, keine Ahnung, für einen selber verarbeiten. Ich glaube, ich habe in Indien damals, also ich war eine Woche dort und habe zwei Wochen schon braucht, um das wieder irgendwie in mir einzuordnen, was, ja, die Eindrücke einfach zu verarbeiten. Das glaube ich. Also,
0: ich bin so jemand, ich, bei mir rattert es dann auch schnell so und ich überlege, was könnte man denn machen? Weil mhm. ich denke, heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir haben, als ganze Welt, sage ich jetzt mal, als globales äh, ja. System, müsste das doch hinkriegen, dass, ähm, dass es irgendwie in alle Bereiche dieser Erde zumindest schon so ist, dass, dass, man, dass man leben kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, irgendwie dort jetzt was überzustülpen oder dort irgendwas zu machen, was hier funktioniert, würde nicht, das wäre nicht zielführend, sondern man müsste dort vor Ort quasi wirklich sich investieren, auch in Menschen und dort vielleicht was aufbauen, vielleicht eine Art, keine Ahnung, dass man mal anfängt, ganz klein, weißt du man sagt, okay, man, man, lernt, man lernt den Leuten mal irgendwie, Gewisse Handwerksausbildung zum Beispiel. So, mhm. dass, weil halt diese Perspektivlosigkeit finde ich so frustrierend. Ähm, die Kinder, die aus der Schule kommen, die haben keine Perspektive. Die äh, 90% Arbeitslosigkeit, es gibt im Prinzip keine Jobs. Mhm. Ähm, und, aber die, die, die Möglichkeiten wären ja vielleicht da, wenn man sagt, jetzt auf uns bezogen, zum Beispiel, man, man macht eine Bäckerei oder man, man zeigt es jemandem, wie das geht. Und ganz, ganz basismäßig und irgendwie, man fängt an, vielleicht so ein paar. Handwerker-Skills zu vermitteln, dass einfach die Leute auch so ein bisschen Berufe ergreifen können, vielleicht auch vielleicht selbstständig oder wie auch immer, keine Ahnung, ihre, ihre, ihre Handwerksleistung oder ihre Dienstleistung anzubieten oder was auch immer. Mhm. Keine Ahnung, also ähm, ja. das ist schon irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, so nach, schon ein bisschen resignierend auch, dass man einfach sieht, das ist... Ähm, nicht damit getan, irgendwie jetzt dort Geld hinzuschicken oder dort, keine Ahnung, man müsste das, das wirklich vor Ort irgendwie äh, was tun
1: und das ist ja, ja. Das, das ist eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Und vor es, allem ist ist eine
0: Lebens, es ist eine Lebensaufgabe, wäre das, wenn man das tatsächlich machen wollte mhm. und, ähm, ja, eine und dann, selbst dann hat man eine, 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 ja nur einen mini, 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 mini Bruchteil ja. Verändert. Ja. Es ist ein Mini-Tropfer auf einen riesen heißen Stein und äh, ich weiß auch. Nicht, das ist natürlich äh, schon auch ein bisschen frustrierend. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, ich habe es jetzt gesehen und ich weiß es und ich kann nicht einfach sagen, okay, es geht mich nichts an. Und ich glaube, äh, also so, so, das ist jetzt so das, was ich jetzt so nach wirklich ganz kurzer Zeit sagen kann. Ich, ich überlege mir schon, wie kann ich da irgendwie noch mehr helfen oder ähm, oder Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht auch leisten und ich denke schon, es ist schon nicht schön zu sehen, gerade wenn man auch selber Kinder hat, zu sehen, dass es einfach auch die Kinder haben keine Chance. so die haben Einfach pff, wenn die in so Armut leben, haben sie Glück, wenn sie irgendjemand findet der ihnen das Schulgeld finanziert oder wenn es die Eltern sich gerade so leisten können, dann ist schon mal gut, aber selbst dann haben sie nachher einen Schulabschluss und ist nicht gesagt, dass es das unbedingt dazu verhilft, dass ihr auch dann wirklich eine Arbeit ergreifen könntet. Und das ja, das ist schon... Ja, vielleicht, ja. Der ein oder andere schafft es dann sicher. Ich denke, hauptsächlich ein Hauptweg ist wirklich, sich selbstständig zu machen, dort irgendwie was selber zu machen. Aber ich denke, es fehlt dann auch oft ein Vorbild, einfach zu sehen, okay, der hat was erreicht, mhm. sowas will ich auch erreichen. Ich weiß nicht, ob das ob es da so viele davon gibt. Oder? Ja, oder auf
1: der anderen Seite muss ich halt auch sagen: gut, jetzt machst du dich selbstständig, eröffnest eine Bäckerei, brauchst aber halt auch die Leute, die es sich leichter können. Weißt du, muss ja auch wiederum, der, der Teufelskreis ist ja groß, ja. das ist ja schon so ein. Ja. Absolut. Schwierig. Ist Absolut. Echt, ist, natürlich, man hat dann auch so, wenn man das mal gesehen hat und das erlebt hat, hat man auch so eine gewisse Art von. Ohnmacht, Hilflosigkeit, weil man ja, wie gesagt, das Rad irgendwie ja nicht anschucken kann, weil das von alleine laufen tut es halt nicht, ja? Und ähm, das ist schon, ja, ich verstehe, was du was du meinst und das ist auch genau das, was ich meine. Du, du brauchst da echt eine Zeit, um das einzuordnen zu, zu filtern, zu kategorisieren, wohin mit dem mit dem ganzen Input, den du jetzt zwei Wochen lang kriegt hast. Das ist schon, das, das war auch das, was ich gesagt habe, wenn du nach äh, Afrika gehst, wirst du anders zurückkommen, als du hingehst, weil das ist einfach ein Brett, das du da abkriegst, an ihn und von dem her kann ich das äh, schon nachvollziehen.
0: Absolut, also was definitiv hängen bleibt, ist vielleicht jetzt, damit es nicht zu negativ endet, ähm, waren wirklich diese viele tolle Begegnungen, die, den, den Spaß den wir hattet, auch dann zu viert, äh, als wir dann weiterkreist sind. Aber wir haben so herzlich gelacht über, über alles Mögliche und haben so viel Dankbarkeit auch erlebt. Ähm, und wie es mein Bekannter richtig gesagt hat, man nimmt eigentlich mehr mit, als man, als man dorthin gebracht hat. Ähm, einfach zu sehr wie Kinder zum ersten Mal einen Flummi in ihre Hände haltet und äh, nicht wissen, wie ein Flummi reagiert und wenn er richtig auf den Boden haut und dann fliegt er im ganzen Klassenzimmer umeinander. Äh, Kinder, die zum ersten Mal Seifeblause in ihrem Leben sehen, das war schon ähm, ein Fußball, ein echter Fußball und kein aus äh, Lappen ähm, Ball mit einer mit Mülltüte drin. Das war schon echt ähm, sehr ergreifend und ähm, hat mir viel, viel gegeben und ähm, ja, jetzt gucke ich einfach mal, was es mit mir macht, so noch so die nächsten Tage und dann und Wochen und dann werde ich vielleicht hier und da mal noch drüber berichten. Und auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass auch diese pop up back tage wo ja übrigens nächste Woche der nächste stattfindet, ähm, auf jeden Fall die nächste auch, auch wie der erste auch schon in diese, in die Unterstützung dieser Arbeit dort fließt. Also kann ich ja hier sagen, beim ersten pop up backtag sind über 500 Euro zusammengekommen, die komplett eins zu eins, also wir haben nicht mal die Kosten für die, für die Rohstoffe abzogen, ähm, in dieses Projekt fließt. Ähm, um zum einen zu zeigen, dass es mir wirklich darum geht, äh, eine Plattform zu haben, wo ich Produkte ausprobieren kann und nicht äh, irgendwie noch zusätzliche Umsatz zu generieren und ähm, zum anderen wirklich ähm, ja, einfach damit es vielleicht noch mehr Anklang findet, die Leute es, äh, das Angenehme mit dem Nützliche verbinden können und dadurch auch eine sinnvolle Arbeit unterstützt wird ähm, und ähm, das, die, die nächste Pop-Up-Tage wird auf jeden Fall auch in dieses Projekt fließen, mhm. in Simbabwe und ähm, genau.
1: Cool, finde ich sehr, sehr edel und sehr, sehr ein schöner, äh, schöner Grund für die Pop-Up-Tage, das noch äh, schön zu kombinieren.
0: Die, die Schwester vor Ort ist vielleicht als Abschlusssatz hat gesagt, okay, ähm, oder hat sich bedankt auch für alles, was, was wir auch mitgebracht haben und so gesagt, dass die Kinder wenigstens ein paar schöne Jahre haben. Der Satz ist mir durch und durch gegangen, dass ich dachte, ja, viel ist es nicht, was man helfen könnte aber wenigstens, dass die Kinder eine, eine, eine Kindheit haben, wo sie sagen, ja, sie haben auch schöne Zeiten und ähm, dann ist das doch jeden, jeden Cent auf jeden Fall auch wenig. Absolut,
1: sehr schön. Wollen wir noch kurz einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, endlich. Ich habe es lang vor, vorgehabt, lang eingeladen. Die Gerlinde Kutruf wird uns besuchen. Und zwar ist die Gerlinde Berufsschullehrerin in Schwäbisch Gmünd auf der Berufsschule für Bäckerinnen und Bäcker. Und ich bin ja, glaube inzwischen bekannt dafür, dass ich durchaus auch mal kritisch bin mit dem, was in der Berufsschule so passiert. Aber sie ist wirklich ein leuchtendes Vorbild für, für meiner Meinung nach, für den ganzen Stand der Berufsschullehrer. Sie hat in corona zeiten ähm, YouTube-Videos, hat einen eigenen YouTube-Kanal, hat YouTube-Videos gedreht für ihre Schülerinnen und Schüler. Macht es auch heute noch, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ich habe mich ja, vor einem halbe, dreiviertel Jahr zum ersten Mal persönlich mit ihr getroffen und ähm, sie hat also, ähm, wir haben uns intensiv austauscht darüber, wie kann es mit der Ausbildung weitergehen. Sie ist sehr ähm, ja, kritisch, auch was die Betriebe angeht, während ich ja eher so ein bisschen auch die Berufsschule immer wieder kritisiere. Sie sagt, es gibt einfach noch viel zu viele Betriebe, wo die Azubis ähm, billige Arbeitskräfte sind, äh, wo, der, wo die Ausbilder und Ausbilderinnen nicht ihrer, ihrer Pflicht nachkommen, äh, wo die viel zu viele Stunden arbeitet, wo die irgendwelche Arbeiter machen, die mit dem Beruf nichts zu tun haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf ihre Sicht der Dinge. Sie ähm, ist gnadenlose Optimistin, aber auch sie ist sehr, ja, hat viele Bedenker, wie das, wie das mit unserem Handwerk in der Zukunft weitergeht, was die Ausbildung angeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Wird spannend, ist ein interessanter Ausblick und ich freue mich schon wirklich, wirklich sehr auf das Gespräch äh, von dem her. Äh, ja, nächste Woche wird es wieder gut, würde ich sagen.
0: Das wird, das wird gut und ich komme, David, ich komme, dass wir auch mal wieder uns in live sehen. Immer wenn wir Gäste haben, dann komme ich ja auch zu Sehr dir. gut. Nach Sulzdorf gefahren, dann, ähm, genau, dann sehen wir uns mal wieder in live und äh, ansonsten bleibt jetzt nur zu sagen, bis nächste Woche. Jetzt retten man das Ding hier ab
1: und <lacht> bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.